0: Fala pessoal, bom dia a todos, bom dia ao Projetos 10%, bom dia a turma aí de Ogropira aí de Ogroflix no YouTube, bom dia pessoal que nos acompanha em todas as redes sociais, vamos aqui hoje fazer um giro pelos mercados, pegar os principais acontecimentos aí de ontem, o que nos levou aí a baixa no dia de ontem, né? ontem a gente quase atingiu aí o seu topo. Chegamos bem pertinho dos 125 mil pontos ali e mais um pouquinho dava topo histórico, mas logo depois o mercado ali acabou devolvendo tudo e caiu com forte intensidade. No mercado americano, essa queda aí ela acabou sendo promovida aí, principalmente pelo conflito aí que a gente está tendo aí com os juros, que vem subindo no mercado americano com pressão e medo de inflação. Então, ontem, no mercado americano, que estava também subindo e na parte da manhã, até a gente colocou um trade de abertura no Nasdaq, né? o pessoal que estava junto comigo na sala, eu mostrei para o pessoal como fazer aquele trade do Fabuloso 4, que é aquele trade onde o mercado já abre, já deixa o gap, uma pequena barra, a gente faz a entrada e já pega ali os primeiros pontos ali na abertura, eu até fiz junto com o pessoal ao vivo ali no Nasdaq, e a expectativa ali era de alta e quebrar a barreira ali dos 125 mil pontos, que ali naquele momento a gente estava com o Ibov também, perto de 124,800, e o Nasdaq também estava ali perto ali dos 13.800 pontos, só que logo depois o mercado acabou voltando, revertendo ali num num 180 graus e começou a cair pelo resto ali do dia, né? E tudo isso aí com o receio aí de inflação, porque hoje o que tá pegando muito aí o mercado americano é a questão de inflação. Depois eu vou estar tá passando pelos gráficos aí dos yields aí americanos e a gente vai ver que isso aí com certeza tá fazendo preço no mercado lá fora. Então, tem dia que tá mais tranquilo, os juros estão mais tranquilos, o mercado aí consegue estar subindo. Nos dias que fica um pouco mais aflito o negócio, o mercado acaba jogando um pouco mais para baixo aí. E no mercado brasileiro, ontem, né, quem liderou aí as baixas no mercado brasileiro foi Bradesco, Itaú, né, os bancos caindo aí. no caso, Bradesco chegou a cair meio por cento, Itaú 1.30 caindo aí no pregão de ontem, Banco do Brasil também caiu, caiu pesado até 1,34, e também nós tivemos aí a Petro caindo 2%, ou seja, Petro, Petro, Bradesco, Itaú, né, Vale também caiu 2,49, arrastada ali pelas commodities, são as ações de peso do Ibov, então essas ações de peso do Ibov acabaram levando aí o o mercado brasileiro aí para baixo, né? E também sobre o mercado brasileiro ontem, a gente teve a renúncia do presidente da Previ, Maurício Coelho, e isso aí trouxe um pouco de sinal de fraqueza nas estatais, ou seja, o mercado ficou um pouco receoso e acabou os preços indo para baixo. Então, uma combinação de mercado americano com inflação, uma combinação de receio no mercado brasileiro acabou levando aí os mercados ali ontem para o negativo. E a gente estava ontem com uma alta generalizada nos mercados e logo depois acabou virando tudo para uma queda generalizada. né Então, foi bem interessante o pregão de ontem. De certa forma, nos ajudou muito em trades no índice futuro, porque o índice futuro acabou pegando uma direção única de queda e aí naquela direção única de queda... Ajudou aí para os nossos trades, a gente não teve muito calor. tá E hoje, pessoal, o mercado vai abrindo aí lá fora, tá? Em alto, então a gente tem no mercado americano praticamente tudo aí com no positivo. Uh, a gente tem SP negociando aí a 0,30 positivo, Nasdaq, 0,38, o Russell, que é o índice das small caps nos Estados Unidos subindo 0,50, Dow Jones 0,25 de alta, só o petróleo aí caindo 0,1 no momento. Os yields americanos estão subindo 0,40, por enquanto aí não botando pressão sobre os mercados, e para quem acompanha aí o índice DXY, que é o índice das principais moedas comparadas ao dólar, ele vem praticamente aí na estabilidade, subindo 0,08 nesse momento. Tá? Hoje, no mercado americano, ah, o contexto de notícia aí está mais fraco, a gente não tem tanta coisa aí para acontecer no mercado americano. A única coisa que nós vamos ter aí às 10 horas, a gente tem a fala da secretária Janet Yellen às 10 horas e também tem FedBoy às 16 horas, ou seja, é uma agenda um pouco mais fraca aí no dia de hoje. E no mercado brasileiro, nós vamos ter leilão aí de swap cambial às 11h30 da manhã. Então, 11h30 da manhã, para quem opera dólar aí, pessoal, ficar de olho, pode ter uma movimentaçãozinha aí às 11h30. No mercado europeu, as bolsas aí ficam mistas. Então, a gente viu aí a Bolsa de Frankfurt praticamente no 0 a 0, estava caindo 0,06. Londres caindo 0,1 e Paris subindo 0,12. Ou seja, praticamente um mercado sem direção no dia de hoje, devido a fracas notícias que nós temos no quadro corporativo do dia de hoje. E no mercado asiático, né, o índice Xangai fechou com alta de 0,34%. Em Tóquio subiu 0,31 e Hanseng valorizou aí 0,88, ou seja, um mercado misto para o dia de hoje. Basicamente, no dia de hoje, o que deve comandar aí o mercado, aí o que deve ser um vetor aí importante, vai ser a partir da abertura do mercado americano. E no mercado americano, hoje, é, começa a marcar o fim da temporada de balanços. né? Para quem acompanha o mercado americano, o fim da temporada de balanços geralmente é marcado pela... Ação da Nvidia. Então, hoje nós teremos balanço da Nvidia, uma das grandes empresas aí listada no Nasdaq, e vai ser bem interessante acompanhar, até mesmo porque as ações da Nvidia essa semana tiveram uma disparada bem forte, né? E vamos ver como é que fica aí às 5 da tarde o balanço. Bom, pessoal, basicamente aí, é, essas são as principais notícias que a gente tem aí para estar trazendo para vocês. O mercado, então, como vocês podem ver hoje, vai ser um mercado um pouco mais fraco, né? o volume pode ficar um pouco minguado no dia de hoje, mas vamos ver o que o mercado nos reserva. Eu vou estar compartilhando os gráficos aqui, vamos acompanhar aqui e ver como é que ficou o Ibov ontem. O Ibovespa ontem chegando ali perto do seu topo, acabou revertendo, então vou colocar o gráfico aqui, pessoal, do Ibov e vamos ver o que a gente pode esperar. Até pode ser, de repente, uma situação perto de um topo duplo? Pode, né? Porque a gente chegou bem perto. Então, nisso daqui, de repente, pode configurar um topo duplo? Pode. É bem provável que isso aconteça? Acredito que não, tá, pessoal? Acredito que não. Porque, de de acordo com a análise técnica, essa movimentação que a gente está vendo aqui, ela pode ainda deixar um pivô no rompimento dessa máxima. Então, a gente ainda tem expectativas positivas aí para o mercado. Então, ainda não se descartou nenhuma hipótese aí de baixa forte. E hoje, como a gente vê aí o mercado americano, o pré-mercado subindo, isso contribui aí, de repente, para uma movimentação positiva para o dia de hoje. E Bob, então, é, por, por hora aqui, pessoal, essa resistência acabou é, impactando fortemente, tá? Obviamente que os nossos pontos de suporte, eles estão ali na região de 122 mil pontos, ou seja, temos ainda mil pontos para baixo como um suporte forte, o mercado podendo oscilar até ali. E também nós temos outro suporte aí no mercado a 117 mil pontos. Toda essa região o mercado pode estar entrando também numa grande lateral. E como a gente sabe, lateral, quando o mercado entra em lateral, pessoal, é a pior coisa do mundo, porque lateral é muito mais difícil de ganhar dinheiro do que quando o mercado está em tendência. Das ações que chamaram a nossa atenção no dia de ontem, nós tivemos aí Also 3, chamando bastante atenção. No caso da Also 3, ela acabou rompendo o topo anterior, fazendo pivô de alta. Nesse pivô de alta, a gente vê a média móvel de 20, apontando para cima, a média móvel de 9. Apontando para cima, média móvel de 200, querendo apontar para cima. E o que mais me chamou a atenção da Also 3 foi o fato aqui da gente ter um OBV super agressivo jogando para cima. Esse OBV super agressivo mostra aí que essa movimentação pode ter uma força muito forte. Então, chamou nossa atenção. Nas ações também, nas ações da Smiles, chamou nossa atenção ela já vem chamando a nossa atenção há algum tempo, a gente já estava de olho com a possibilidade de Power Breakout, a ação ficou lateral, formando aí o que a gente chama de Breakout, e nessa situação a gente tem um pivô aí, podendo dar a saída do, do, desse movimento. E uma ação que fica estreita durante muito tempo, se eu colocar, por exemplo, aqui, pessoal, as bandas de Bollinger, né? para quem trabalha aí com bandas de Bollinger, quando as bandas estreitam e elas começam a abrir, significa que a gente pode ter aquele aumento de volatilidade forte. Existem até setups no mercado que trabalham a favor disso. E aí a gente poderia ter ela aí explodindo. aí, né? Então, vamos acompanhar. É bem interessante. Nesse processo todo, o OBV não cedeu em nenhum momento. O volume também não é muito forte. tá? Então, isso chamou bastante atenção para a gente no pregão de ontem. Azul também chama muita atenção. No caso da Azul aqui, pessoal, a gente vê o rompimento dessa máxima, o OBV começa a ficar ascendente, não é o melhor OBV do mundo, mas aqui a gente já vê configurações desse breakout alinhando o último pivô com a sua média móvel de 20. E o que acontece? Sempre que eu vou buscar um trade junto com a turma, eu sempre busco o máximo possível um pivô alinhado com a média móvel de 20. E esse pivô alinhado com a média móvel de 20 pode sair no contexto ali, dando um movimento que a gente precisa aí de alta. Multi também chama atenção. No caso da multi aqui, pessoal, o OBV dela é o que mais me chama atenção. Esse OBV ele vem ascendente. Um OBV ascendente enquanto o papel está na sua lateral. Ou seja, isso é o que a gente chama de processo de acumulação. Então, nesse processo de acumulação, naturalmente aqui o mercado vai trazendo indícios de uma possível alta aí mais forte. Então, a gente tem ele aí com alvos até 27,83. Estamos acompanhando, o movimento é bem interessante. Uma ação de polêmica né, sobre os mercados, VEVAR, VEVAR aí começa a se destacar, de repente aqui para VEVAR a gente começa a estar encontrando um fundo para o papel, e nesse fundo que o papel vem traçando aqui, ela acabou fazendo uma barra de ignição sobre a sua média móvel de 20. Nessa barra de ignição sobre a sua média móvel de 20, ontem, nós vimos um contexto de GIFT. Então, a ação aqui jogando para cima, a gente tem uma possível reversão, seria um trade de reversão, não é o melhor trade do mundo, mas esse contexto já começa a aparecer. Assim como apareceu também na Magalu. Então, para quem é da sala aí, Magalu também apareceu. A gente conversou muito aí com o pessoal sobre Magalu. Magalu também acaba deixando aí uma espécie de fundo duplo. Desse fundo duplo, a gente projetou aqui esse fundo duplo para cima. A gente encontrou alguns alvos para o papel. BRPR também se destaca. Nesse caso, BRPR ontem acabou fazendo uma barra de ignição bem forte, subindo 6,11, volume forte, OBV ficou forte, rompeu resistência, topos e fundos ascendentes, as médias estão praticamente juntinhas, né? ou seja, quando as médias estão juntinhas, a gente chama isso de momento, né? Então o gráfico tem momento. E aí a gente tem alvos para cima, BRPR se destaca forte. E nós estávamos de olho essa semana em espaço laser. né? Até espaço laser foi um ativo que eu trouxe para o pessoal no final de semana, se destacando. E ontem, perto do fechamento, ela não estava conseguindo romper o topo. Depois foi para leilão, ela conseguiu romper. Então aqui, pessoal, rompendo esse topo anterior... Ela armou esse pivô de alta e nesse pivô de alta a gente tem alvo para a região de 19,58 e esse papel chama bastante atenção. Então hoje, talvez valha a pena buscar um ponto de entrada num papel como esse. Espaço laser. RADL também é papel que chamou nossa atenção essa semana. Ela acabou rompendo uma resistência forte, alinhada com sua média móvel de 20. Ontem o papel acabou vindo numa correção mas essa correção ainda não descartou um OBV forte, tá? E a gente pode ter continuação desse movimento. A barra de ontem é caracterizada por uma barra neutra. Então, barra neutra, se hoje acabar rompendo aqui essa barra neutra para cima, movimentação continua no mercado. Bem interessante. Bradesco, pessoal, que chama muita atenção nossa, né? O Bradesco, como a gente pode ver, ontem ele foi um dos papéis aí que acabou fazendo uma correção que contribuiu para a queda aí, do Ibovespa mas aqui o Bradesco é o que parece né? a gente tem um belo movimento de impulso essa correção do Bradesco que pode estar atingindo aí no máximo tá? essa resistência anterior que agora é o suporte e daqui ainda pode ter continuações de movimento positivo inclusive essa é a maior probabilidade, é isso que esperamos o Itaú, mesma situação para quem vem acompanhando Itaú né? ele vem promovendo topos e fundos ascendentes, mesmo com correção no dia de ontem. A gente ainda tem uma expectativa aqui positiva: os topos e fundos estão ascendentes, e nós temos regiões de alvo traçada a partir desse primeiro pivô deixado aqui dessa congestão, na região de 30 com 42. Então, isso chama bastante atenção. BBAS, que é uma ação bem curiosa, né? porque BBAS, ela, de todas elas, ela tem uma volatilidade maior. Só que BBAS, quando ela começou a romper essa congestão, ela estava muito na cara da 200. E agora, pelo que parece, ela está querendo fazer um pullback. Esse pullback já não tem mais a média móvel de 200 como obstáculo para cima. Então, aqui pode ser que ofereça uma boa oportunidade ainda de trade. E tem contar que o OBV está super ascendente. né Então, o OBV está querendo destacar aí um retorno desses papéis, tá? Então, isso me chama bastante atenção no mercado. A BEPAC, para quem acompanha as ações aí do BTG, tá, pessoal? BEPAC, ela fez um forte movimento aí de alta. Nós, do Projetos 10%, compramos BEPAC lá no dia 5 de abril, nesse primeiro pivô que se destacou aqui na BEPAC, tá? A gente fez compra dela. Vamos levando pela média móvel de 20, quase aqui que a gente teria que estopar aí, porque se perdesse a média móvel de 20, nosso stop é dinâmico. Mas aí ela foi embora, pegou alvos, a gente fez parcial, agora carrega pela média móvel de 9. A gente chega até ter alvo ali mais para cima, 134 reais, mas ontem acabou deixando uma barra aí possível de reversão. Mas não uma reversão total, né? mas sim um possível, uma possível correção. As ações do BID que se destacaram anteontem no mercado, ontem acabou fazendo uma queda por 6%. De qualquer forma, BID aqui, pessoal, não tem destaque para swing trade, eu não posso estar tá comprado. Bpan, a gente é, chegou a ter compra da Bpan no rompimento dessa bandeirinha, o papel fez um movimento de alta, a gente aproveitou esse movimento de alta com entrada aqui, ela conseguiu fazer parciais, depois deixou uma bandeira, a gente fez entrada de novo na Bepan e agora aqui a Bepan a gente vai carregar numa espécie de barra barra. Só que no caso aqui, nosso treininho stop ficou anteontem aí na Bepan. Foi bem bacana aí esse trade aí da Bepan, trazendo aí um bom sinal para nós. A New Energia que eu cheguei a passar para vocês aqui, pessoal, também foi destaque, né? A gente teve uma compra um pouquinho mais agressiva para a New aqui mas aí ela se destaca, o alvo dela é 18,76, pode ser que ela atinja esse alvo aí no dia de hoje. Tá? A Embraer, que também está no nosso radar aí, também estamos com Embraer. A Embraer ela já vem se destacando há vários períodos de tempo, ontem a Embraer acabou se destacando com alta no começo do pregão, a gente até tem um, o nosso ponto aqui para fazer um parcial na região 18,50, mas ela não conseguiu chegar, acabou voltando muito, de qualquer forma, a gente vai carregar esse papel pela sua média móvel de 20 períodos. Ou seja, não é um papel ainda que traz muito risco aí para nós. A Viva 3, que eu também já venho passando aqui para vocês há um tempo, ela está quase chegando no alvo. O alvo dela é 28,49, Carregar pela média móvel de 9. A entrada da Viva ela foi dada no dia 11 de maio e a gente está aí com esse papel aí nas expectativas positivas, né? CSNA, na sexta-feira, se destacou para uma venda. Pela primeira vez aí em muito tempo, o papel fez um pivô de baixa alinhado com a média móvel de 20, alinhado com a 9. Então, para quem saiu vendendo sexta-feira aí, CSNA, ela tem alvos para baixo, traçando aqui o pivô. Pivô bem clássico do mercado, né? Então, a gente tem alvos para baixo. Isso pode ser também um ABC do mercado, tá? De qualquer forma, a correção aí está à vista aí para esses mercados. CSN, Vale também se destaca para esse movimento. No caso da Vale, tem um pivô aqui de baixa. Só que esse pivô de baixa aqui da Vale, ele ainda está atravessado sobre sua média móvel de 20. Então, ainda não é o caso aqui, pessoal, tá? Da gente já sair com vendas fortes. De qualquer forma, chama atenção. E a Vale no pré-mercado americano está caindo já 0,70%. Ou seja, aquela da Vale lá fora também não está tão fraca. A Petro vai indicando aí, pessoal, o que a gente chama de um possível power breakout. Quando o papel vai ficando em congestão, só que ele vai atingindo uma congestão num topo, depois de uma ignição. Se a média móvel de 20 vem sobre os pretos e o papel rompe a máxima, é um power breakout. Hoje a Petro no pré-mercado americano vem caindo 0,30. A Petro e a Vale são os únicos ativos abertos por enquanto no, no, nas ADRs, tá? Mas as duas estão caindo. Então Petro aí, pessoal, tomar bastante cuidado com uh, a movimentação da Petro aí, se caso ela perca sua média móvel de 20. De qualquer forma, tá longe. Tá? Essas são as principais papéis aí do Ibovespa, são os principais drivers aí do Ibovespa, e é eles que a gente vai estar acompanhando no dia de hoje. Falando de mercado americano, S&P ontem, né como a gente viu, ele estava atingindo um topinho e logo depois caiu, não foi uma queda também tão forte do S&P, tá? mas acabou se destacando, o topo do S&P não está longe, né tá, o topo dela, se não me engano, está a 1,30%, o um negócio sim, não está longe, então expectativa ainda é positiva para o S&P. Nasdaq futuro, tá? Também se destaca nesse caso aqui o Nasdaq ontem, ele tava ali perto do seu topinho, aí chegou a cair, fez até um fundo mais baixo ali. Depois no fechamento acabou ficando aí praticamente neutro, mas se destaca forte agora aí para movimentação positiva Nasdaq futuro, pessoal, tá? De qualquer forma, ainda a gente tem bastante espaço até esse topo aí do NASA que está um pouco longe. Mercados emergentes. Não mudou muito a situação, apesar de alta, não mudou muito. Tá? A gente ainda trabalha com um contexto mais lateral, sem direção. EWZ, que é o mercado brasileiro, ainda respeitou a média MOV de 20. A gente vinha falando aqui de um possível power breakout. A média MOV de 20 ainda vem no destaque. Caso ela faça o um rompimento aí dessa máxima, isso é um sinal muito positivo para o mercado brasileiro. TLT, que é os títulos do Tesouro Americano de 20 anos, implicando né, movimentação positiva. Então, é aqui onde está a briga do mercado americano com os, tesouro, os títulos do Tesouro Americano, pessoal. Se esse TLT começa a subir forte, tá? possivelmente a, a gente tem contexto aí para a própria Bolsa né? Tá num contexto de alta também, ok? Porque ele só vai subir se os juros cair. Então, a indicação que ele traz para nós é que pode, ser, pode até ser aí que os juros voltem a estar tá caindo no mercado americano. De qualquer forma, é, o TLT, como eu passei até ontem para vocês, depois dessa queda aí absurda, tá pessoal, pode ser interessante estar pensando nesse título para quem é investidor de longo prazo, porque ele está com um yield muito bom, que ele está pegando o yield praticamente depois dessa alta que a gente já viu aí, e o preço dele, como caiu, né, ele está num preço atrativo, preço barato com juros altos. Ele reflete os juros americanos que estão tá aqui, ó eu pegar aqui o US, né? Ele reflete o US que está na sua situação de topo, ou seja, você garantiu um juros alto num título com preço baixo. Pode ser bem interessante aí essa troca, né? Inclusive muitos investidores de longo prazo vão olhar para isso, de, de repente estar tá migrando aí comprando aí esses títulos, né? Esses ETFs. O DXY uh, praticamente aí pessoal numa situação neutra no dia de hoje Nossa expectativa é de queda, ruptura dessa mínima, tá? Mas por enquanto aí, neutro, tá? Sem muito contexto. Dólar real, a nossa expectativa é que isso daqui seja até uma bandeirinha aqui para o dólar real, pessoal. Nessa bandeirinha, a gente poderia ter um movimento de queda mais abrupto. De qualquer forma, a gente tem que olhar para as médias. Média móvel de 200 apontando para baixo, média móvel de 20. Agora entrou sobre os preços, mas ainda aponta para baixo. Nove estoque aponta para cima. A gente não tem movimentação de queda forte, mas a maior predominância aqui é para a queda, nesse caso aí do dólar real, tá pessoal. Bom, esses daqui são os destaques dos principais indicadores de ações lá no mercado americano. Então, a gente tem muito destaque sobre os bancos lá fora, os bancos são os papéis que mais se destacam, traçando o topo. Morgan Stanley, JP Morgan, também se destaca, tá? Ambos ali perto de topo. Pode ser topo duplo? Pode, tá? Mas eles se destacam. O Citigroup também se destaca. Goldman Sachs, né? Também se destaca. Pode ser um novo power breakout dentro do Goldman Sachs. Esses papéis é o que vem levando aí até o S&P aí para cima nesses últimos tempos, né? Do cenário aí das principais ações de tecnologia. Apple, ontem aí acabou fazendo uma correção, de qualquer forma Apple se encontra numa zona de armadilha. Sem destaque. O, na verdade, o sinal aqui da Apple pode ser aí de queda ainda, tá, pessoal? Microsoft também ontem, acabou ficando mais neutra a Microsoft. De qualquer forma, a gente vê a possibilidade grande aí da Microsoft ter cravado um fundo duplo e desse fundo duplo está jogando para cima a Microsoft. Google, para quem acompanha Google, tá? também ah, pertinho de um topo, rompimento desse topo vai abrir espaço aí para novos alvos para cima, só que a forma como ele vem aqui para romper esse topo não é uma forma muito saudável. Ou seja, temos que tomar cuidado. Tesla, que se destaca no mercado também americano aí, com bastante volume e volatilidade por hora em neutra, no dia de hoje também praticamente neutra, sem grandes destaques. E aí nós temos algumas ações que chamaram a nossa atenção, como o BXP, que chamou nossa atenção essa semana. E nesse caso a gente tem algo para 121 BXP, AVB, também chama a nossa atenção. Nesse caso aqui, a gente tem a para 211 dólares. KDP também chama a nossa atenção no mercado americano. Ela fez um breakout, rompeu o breakout, está fazendo um pullback, saída do movimento. E ontem, uma ação de bastante é, curiosidade, aí, há um tempo atrás, né, AMC, acabou se destacando fazendo um pivôzão de alta. Vamos até ficar de olho nesse mercado hoje, subindo 5,85. Até o que eu falei para o pessoal. Pessoal, eu não me importo muitas vezes de estar comprando um papel de momento como seria esse papel, desde que seja um capital pequeno, um capital que não vai me afetar muito pegando um risco um pouco maior, porque o risco dela seria um pouco maior do que o normal. E aí a gente pensou aqui bastante sobre o papel e pensando sobre o papel tudo indica aí que o papel vai fazer continuação. Então, mandatoriamente eu tenho compra. E essa compra já se destacou e já se destaca aí, porque o papel já está subindo 6% no pré, então praticamente foi uma boa escolha. E a NET também aí trouxe contexto ontem para a gente, rompendo aí um topinho. Nesse caso, a gente já vê pivôs nesse rompimento, a gente tem alvo para 360 dólares, tá? Esses são aí os principais papéis que a gente vem acompanhando dentro da sala do Projetos 10%. Para quem nos acompanha aí no YouTube, pessoal, será um grande prazer ter vocês aí junto com a gente no Projetos 10%. Então, para quem quiser ingressar no projeto, projetos10%.com.br. E falando agora, pessoal, para quem vai acompanhar aí índice dólar no dia de hoje, ontem a gente traçou essas possibilidades de algo nem mexi no layout aí, foi o que a gente traçou para vocês no pré-mercado, no morning call de ontem, e como a gente viu ontem, o Ibov deixou um trade clássico nesse pivô, bateu alto, depois ele acabou fazendo o pivô de baixa clássico, também dando contexto de venda, outro contexto de venda, logo depois da tarde, rompeu um breakout, fez um pivô, dando novas vendas, e ele acabou atingindo os níveis de retração do dia anterior, atingiu níveis de extensão com base no pivô do dia anterior também, e foi um dia bem tranquilo para se trabalhar dentro do índice futuro. Para hoje, o que podemos esperar para o índice futuro no dia de hoje? Tá? Ao que tudo indica, a gente pode ter uma abertura perto dessa neutralidade. Então, pessoal, eu vou deixar traçado aqui para vocês, tá? eu vou deixar traçado aqui esses níveis aqui, desse fundo mais importante ao topo. A gente tem que lembrar que nessa região é uma região perigosa para estar trabalhando. Tudo indica que a abertura do índice vai estar por essa região hoje. tá? No gráfico de cinco minutos então, a gente vai ter que esperar porque a, a gente tem uma abertura em pontos aí é, críticos. Okay? Desses pontos críticos, caso ele venha fazer uma baixa, nós podemos projetar essa perna aqui para baixo. Então, nós vamos ter alvo aí para a região de 122 R$122,00, e até mesmo e Caso o mercado hoje acaba vindo com um viés mais positivo, a gente pode pegar a retração de toda essa perna de baixa. E aí nós vamos ter contextos aí dessa retração... Nos pontos ali de 123700, 123.950. Claro que tem mais pontos aqui. Mas aí, pessoal, a gente está querendo prever muito o mercado. Vamos esperar ele abrir. Ele abrindo, aí a gente tem aí como configurar um modelo um pouco melhor. Dólar futuro, no dia de ontem, se destacou para a gente inicialmente por uma possibilidade de baixa. Só que essa possibilidade de baixa não se concretizou. O que deu sucesso para a gente, na verdade, foi um trade no final da tarde, porque no começo da manhã ali, o trade de alta ele não evoluiu, levando a um ponto de stop. Então, pessoal, o dólar futuro tá? Ele ainda não saiu dessa região de congestão. O que é ruim, tá? O que é ruim? Porque aqui a gente pode estar assistindo um... a bandeirinha né? do gráfico diário, tá? E dessa bandeirinha do gráfico diário, eu gostaria de estar vendo ele em queda. De qualquer forma aqui, pessoal, eu vou deixar traçados esses níveis de retração. Bem provável que o mercado hoje faça sua abertura na neutralidade. Ou seja, vai abrir nos níveis de retração dos dias anteriores. Eu não vou ter muito o que colocar de trade aqui. Eu tenho que tomar bastante cuidado hoje no mercado, ok, pessoal? Pelo que tudo indica, hoje não está para ser um dia muito fácil para esses mercados. De qualquer forma, vamos acompanhar, vai ser bem interessante. Beleza, pessoal? Agradeço a todos aí, aos amigos que nos acompanham no YouTube, tá? Hoje, como vocês puderam ver aí, fiquei mais falcado, fiquei sozinho aí pelo Morning Call. Amanhã estaremos aí, todos aí no Morning Call, novamente com vocês. Agradeço muito aí a atenção de todos, tá? Lembrando que para quem é aluno aí do Valério e do Fabrício e do Projetos 10% como um todo, assim como alunos da minha sala, da sala do André, tá? hoje terá uma grande aula aí é, sobre opções, junto com o Valério, a uma da tarde, da 1 às 4. Então, para quem participa aí do projeto, pessoal, não percam, ok? Bom dia a todos, bons trades e a gente se vê mais tarde.